0: E no programa Antena Aberta, que está a começar, olhamos então para este conflito entre o Governo e os médicos. Bom, de que forma é que este impasse tem afetado a sua relação com o SNS? É uma das questões que estamos a colocar. António Jorge, bom dia.
1: Olá, bom dia, Augusto Fernandes, para participar no programa de hoje, dedicado às questões relacionadas com a saúde em Portugal e estas negociações entre médicos e Governo, que estão retomadas esta sexta-feira, por volta desta hora pode participar através do número de telefone 822-0101 ou 2233-99956. Este número é um número dedicado para quem nos ouve fora de Portugal. É, como sabemos, um braço de ferro que dura há vários meses, ou seja, a falta de entendimento entre os médicos e o governo que tem vindo a provocar constrangimentos nos serviços de saúde desde o ano passado, que a falta de acordo levou à realização de greves e a declarações de escusa ao trabalho extraordinário, além das 150 horas por ano, que são obrigatórias. E nesta altura, há já cerca de 2.500 recusas. Hoje, como disse, a esta hora há nova ronda negocial entre o Governo e os sindicatos médicos. De resto, já há declarações à entrada dos sindicatos para esta reunião. O Governo eh, tem apresentado eh, uma proposta na semana passada que detalha a ideia de um suplemento de 500 euros mensais para os médicos que realizem serviço de urgência e a possibilidade de poderem optar pelas 35 horas semanais, mas os sindicatos exigem equidade para todos os médicos e hoje levam para cima da mesa eh, uma proposta, uma contraproposta conjunta que une os sindicatos representativos dos médicos e essa contraproposta proposta exige a reposição das 35 horas semanais um aumento de 30% do salário base para todos os médicos e uma outra exigência, que é a reposição das 12 horas semanais de trabalho em serviços de urgência, sendo que, nesta altura, esse trabalho está nas 18 horas semanais. A ronda de hoje acontece depois de uma semana com várias declarações sobre a saúde. Por exemplo, a entrevista do diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, com declarações que incomodaram muita gente, uma entrevista cheia de avisos e recados, nomeadamente este recado fundamental, se não houver acordo, novembro poderá ser o pior mês dos últimos 44 anos do Serviço Nacional de Saúde. E um apelo também aos médicos, temos de reclamar direitos, mas de uma forma que seja eticamente irrepreensível. Bom, no uh, decorrer da semana houve, obviamente, muitas reações a esta entrevista. O Ministro da Saúde, por exemplo, na quarta-feira, Manuel Pizarro, disse aos jornalistas, à margem de uma iniciativa que decorreu em Lisboa, que está a ser feita uma negociação séria, uma negociação de boa fé e manifestou-se confiante que essa negociação vai produzir resultados. Ora, durante esta semana que agora termina, tivemos também as declarações do líder do PSD, Luís Montenegro, que pede um pacto na saúde, um pacto que possa sobreviver além de um ciclo governativo. Vamos ouvir então os nossos convidados sobre estas questões, sobre esta ronda negocial, este conflito, estas negociações difíceis entre médicos e governo, que têm prejudicado vários serviços de saúde. Há vários hospitais a uh, darem conta disso mesmo. Ainda hoje, na manhã da rádio, tivemos a Presidente do Conselho de Administração uh, da, do, do, do Hospital de São João a dizer que uh, está preocupada com o que possa vir a acontecer, que há um grande impacto na atividade rotina eh, por causa das declarações de excusa dos médicos a horas extraordinárias e também muito preocupada com o encerramento de serviços noutros hospitais. Vamos ter os nossos convidados, mas também está eh, qualquer um daqueles que esteja a ouvir este programa convidado a participar com a opinião que tiver sobre esta matéria. Bom dia, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Já vai longa a minha introdução, mas era necessário fazer este contexto. Raul, Manuel Pizarro é um homem uh, sob pressão, é um ministro sob pressão nesta altura?
2: Indiscutivelmente. Bom dia, António. É evidente, Manuel Pizarro. O pior que pode acontecer numa situação desta natureza, que a pergunta de qualquer português é como é que se chegou aqui, uh, apesar do Covid, apesar uh, das pessoas de pós-Covid terem ido a consultas, uh, de uma forma mais, uh, mais evidente do que iam durante o Covid, como é que se chegou aqui? E o pior que pode acontecer, dizia até o António, é que uh, a descintonia é que se verificou esta semana e que tu disseste na tua introdução entre os principais responsáveis eh, pelo setor. Eu estou a falar do ministro Manuel Pizarro eh, que deu uma entrevista fez declarações em que dizia que eh, as 35 horas eram fundamentais para se para chegar a um acordo eh, que deu durante este período também muita, muita importância à ordem dos médicos as declarações de Fernando Araújo o CEO da, da, da Saúde que também disse que seria um erro às 35 horas e que novembro, novembro ia ser como tu disseste, provavelmente o pior mês desta vida já longa e boa do Serviço Nacional de Saúde isso também mereceu um reparo claro e evidente do Presidente da República que disse que os principais responsáveis não podem dramatizar uma circunstância foi isso que Fernando Araújo disse e é evidente que é neste caldo que também surge declarações do ex-secretário de Estado da Saúde Lacerda Salles a dizer que as urgências têm que estar abertas para todos. E, portanto, quem é que se entende aqui? Ninguém se entende e, portanto, respondendo à tua pergunta, Manuel Pizarro, é um ministro fragilizado, é um ministro que este problema não precisaria de estar nas condições em que está, é um ministro que parece só no Conselho de Ministros, aliás, tanto o Ministro das Finanças, em declarações públicas, já disse no âmbito do Orçamento de Estado que o problema da saúde tem que ser resolvido pelas pessoas da saúde, ou seja, pelo Ministério da Saúde. António Costa mantém algum silêncio prudente a ver o que é que vai acontecer. E, portanto, é evidente que isto é muito mal quando, de facto, com... aliás, deixa-me deixa levantar uma questão, António, se uhum. me permites. Os médicos são a única classe que tem a obrigatória da de horas extraordinárias, 150 por ano. Isto já é, é claro que compreendemos, compreendemos, isto já é uma bizarria, uh, mas uh, porquê é que isto acontece? Acontece por várias razões. Uma delas é que não há médicos. Por muito que uh, o Orçamento de Estado, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, o Ministro da Saúde diga que há muito dinheiro para contratar médicos, não há médicos. E essa é uma realidade que qualquer Ministro das Finanças, qualquer CEO da Saúde, seja ele quem for, tem que enfrentar com clareza e com um discurso que os portugueses percebam. Ou seja, todo, todo aquele percurso em que a Ordem dos médicos esteve e tem, tem, aliás, na minha opinião, um poder excessivo uh, de controle das vagas para a especialidade, uh, de controle daqueles que vão entrar no curso da medicina e têm que ter uh, não só vagas para entrar, como uma nota absolutamente estratosférica, entre os 19 e os 20. Portanto, é esta realidade que o país se confronta e, portanto, uh, vamos ver o que é que está a reunião de hoje. É importante que o Ministro da Saúde e o Senhor da Saúde apresentem rapidamente uma solução, nem que ela não não seja uh, definitivo aos portugueses e ao setor, porque senão, é evidente, novembro vai ser um mês terrível e outros seguirão também, que não serão certamente bons para os utentes do Serviço Nacional de Saúde.
1: O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que Portugal é avesso a pactos de regime e esta semana, mais uma vez, Luís Montenegro, que já o tinha feito em outras matérias, veio pedir um pacto na saúde, bem pode continuar a pedir, porque no Governo parece que ninguém o ouve.
2: Eu penso no Governo e no próprio PST. É preciso enquadrar, julgo eu, a declaração do líder do PST, pediu na terça-feira para ser recebido urgentemente por esta razão, pelo Presidente da República, Marcelo Souza recebeu o Montenegro na quarta-feira e Montenegro fez declarações curtas dizendo que o PST estaria disponível, ou lançou a ideia de um pacto de regime para, esta, para este problema. Eu penso que não é Uh, inquadrável, não é possível. Uh, este, o Partido Socialista uh, nunca não, não esquecendo que o governo tem maioria absoluta. E, portanto, é muito difícil, embora os pactos sim, sejam sempre difíceis em Portugal, mas é muito difícil que haja qualquer entendimento entendimento sustentado, consolidado, entre o Partido Socialista, que tem maioria absoluta, e o PSD, que quer ganhar as próximas eleições. E, portanto, isso uh, são palavras que se entendem uh, num registro político, são palavras que não são certamente aceitas por todo o PSD, e são, como tu disseste, naturalmente rejeitadas por um governo de absoluto. absoluta.
1: Obrigado. Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Pode ouvir o Raul mais logo no Contraditório. Ora, esta manhã ouvimos já declarações do antigo Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, que eh, considerem em entrevista à jornalista Marta Pacheco que tem havido muito ruído em torno da saúde e que a reunião de hoje entre o Governo e os sindicatos que representam os médicos é absolutamente fundamental para devolver alguma normalidade.
0: Há aqui uma grande intensidade. Estamos a viver um momento na, na saúde muito intenso. E essa intensidade faz com que eh, as notícias e até as entrevistas e as declarações se somem em a própria intervenção também do Sr. Presidente da República, nos comentários que tem feito à legislação. até eu, enquanto português, e penso que as generalidades portuguesas, deseja que este período de excessiva intensidade passe depressa, porque o, o Serviço Nacional de Saúde não, não aguenta isto muito mais. Portanto, eu diria que o que apetecia fazer agora mesmo era um voto de silêncio e esperar que, a reunião decorre bem, porque essa reunião tem precedência sobre tudo o resto. Disse que do ponto de vista dos processos, antes desta reunião, pouco ou nada, deveria ser anunciado ou ser falado, porque há sempre o risco de haver aqui um compromisso do processo negocial. Mas se vamos aguardar serenamente...
3: Condicionam? Todas estas declarações condicionam as negociações? Hoje há mais uma reunião?
0: Hum, quer dizer, evidentemente que tem influência. Se a publicação de promulgação de decretos do Sr. Presidente da República nos tempos constitucionais constitucionalmente definidos, se há apreciações políticas que o Sr. Presidente da República faz que até me parecem bastante adequadas, se há o um anúncio de transformações da organização, tudo isso não é dissociado do acordo que venha a ser estabelecido com os médicos. E convinha, de facto, estabilizar o setor e começar a sair da fase um bocadinho dos anúncios para a concretização. Era muito importante começarem a acontecer coisas.
3: Numa outra entrevista, o diretor-executivo do SNS veio chamar a atenção para o mês de novembro. Diz que se não houver acordo entre governo e sindicatos será dramático, será o pior mês dos 44 anos do SNS. Que análise faz estas palavras?
0: Se foi dito daquela forma, seguramente corresponderá a uma preocupação real. Repare, eu tenho muito apreço pelo professor Arruz, mas se fosse ele não tinha dado aquela entrevista esta semana. Mas, mas eu percebo que ele também quer criar condições para que todos se unam e, e, e todos percebam que é necessário fazer aqui um consenso e estabelecer um entendimento. Como lhe digo, era importante agora se drenar, diminuir um bocadinho o ruído, trabalhar muito em bastidores nestas coisas. Trabalhar em bastidores é muito importante para que não haja contaminação dos processos de negociação diretos e anunciar aquilo que está feito e não aquilo que vai ser feito. É um bom princípio também, é sempre anunciar o que já está feito Falado do que está feito e não do que se vai fazer. Estamos, de facto, preocupados porque, enfim, nós temos conhecimento do movimento dos médicos, sabemos o que está a passar nos hospitais e, portanto, é mandatório que exista aqui ou um acordo, ou um pré-acordo, ou um princípio de acordo, como que quisermos chamar.
3: O quanto antes?
0: O quanto antes, porque já passou, demasiado tempo, já passou demasiado tempo.
3: Mas, entretanto, temos assistido às notícias a darem conta de encerramentos atrás de encerramentos ou de serviços condicionados.
0: Há aqui uma ideia que é muito perigosa, que é dizer que o sistema está sempre a funcionar em rede. Bom, mas o que é funcionar em rede? Uma coisa são as redes de diferenciação e são os níveis de cuidados por nível de complexidade que sempre existiram e existirão. Outra coisa é considerar que é normal uma mãe com uma criança pequena com febre ter que fazer 40 km para ir, ou 30 km para ir à procura de, um, de uma resposta de cuidados de saúde pediátricos ou do outro tipo. Portanto, é, é preciso ter cuidado com este, com este uso excessivo da ideia de que o sistema funciona em rede, nem cuidados de primeira linha, até porque isso torna insustentável os hospitais de fim de linha se nós encerrarmos na primeira coroa, na segunda coroa na terceira coroa é natural que os hospitais de fim de linha entrem em ruptura. portanto não pode ver a rede tem que ter níveis de segurança e de resposta que são mínimos Os últimos também portanto, começam a, a acusar pena...
3: o excesso de procura, esses últimos de fim de linha Claro, já
0: estão, os hospitais, os hospitais de fim de linha já estão em sobrecarga porque fecha, fecha o hospital de Sintra, fecha o Montijo, fecha Santarém Quer dizer, evidentemente não é preciso ser especialista em saúde ou em administração da saúde para perceber que a procura não se fecha administrativamente, quer dizer não se ilumina administrativamente.
3: O dr Fernando Baraújo adiantou ainda que em breve só poderá ir às urgências quem for referenciado pela linha SNS24 ou por um médico. No seu entender, isto poderia acontecer mesmo assim?
0: Eu percebo a preocupação em encontrar, desta forma, encontrar soluções de tampão. Mas era bom que nós não tirássemos os pés da terra e que não entrássemos em órbita com soluções, que são soluções de duvidosa segurança clínica e, por outro lado, que não se implementam do ponto de vista da educação comportamental, da própria confiança, não se alimentam em três semanas nem num mês.
3: É o caso desta ideia, não seu entender?
0: Não, a ideia em si, nós temos a linha seds 104 há muitos anos, Uh, e naturalmente que ela tem uma utilidade prática importante, uh, mas não substitui à prestação de cuidados. Quer dizer, nós não podemos transformar uma procura real numa procura virtual. E é isso que é perigoso do ponto de vista político. Uh, nós queremos, perante uma dificuldade, inventar soluções que uh, a sua tradução prática... Não só não é fácil, como em alguns casos pode não ser segura, não é?
1: Entrevistado por Marta Pacheco, o antigo Ministro da Saúde de Alberto Campos Fernandes. Agora o contacto com os ouvintes. O primeiro é Fernando Figueiredo, está em Alcobaça. Bom dia, Fernando.
4: Bom dia. Primeiro que nada, o meu respeito e consideração para toda a, para, com toda a classe médica que tem prestado e já continuar a prestar um serviço ao país de inegável interesse e responsabilidade e competência. Ora, há aqui duas ou três questões que eu gostava de pôr, talvez que até a primeira fosse perguntar onde é que estão agora, todos aqueles, aquelas cabecinhas pensantes que há 10, 15, 20, 30, 40 anos dizem que não são precisos mais médicos, isto tem nomes, vários, não é só um. Eu gostava de saber onde é que estão essas pessoas e se eventualmente não podiam ser, no caso concreto das ordens dos médicos, das ordens de médicos, se essas pessoas não poderiam e não deveriam ser criminalizadas por aquilo que fizeram e não fizeram ao longo de todos estes anos passados, que leva a que hoje não há médicos. E o problema é esse, não há médicos. E a solução não é... Não é ser eu
1: é o que quero dizer.
4: Do, do SNS, exatamente, porque uh, uh, não me parece que a questão seja fácil de resolver, porque é assim, o governo não tem médicos, e os médicos não têm boa vontade. Os médicos aqui eh, representados por alguns sindicatos. Pronto. Eh, essencialmente era não isto é quem
1: que dizia. que seja possível ao Governo, por exemplo, assinar com condições suficientemente atrativas para fazer regressar ao SNS aqueles que saíram para os privados eu, eu, ou aqueles que, eh, por alguma razão, estão desmotivados com o Serviço Nacional de Saúde?
4: Ouça, desmotivado, desmotivados desmotivados estão 99% dos trabalhadores portugueses, seja ele em que ramo for uhum. As pessoas andam desmotivadas, andam cansadas, andam gastas, uh, por variadíssimas razões que isso não, não, não se engloba agora na, na, neste, neste programa. Não é? uhum. Agora, a questão é a seguinte, aqui há uns anos, aqui há um par de anos atrás, os médicos estavam disponíveis para fazer todas as horas possíveis e imaginárias, inclusive, é, como se diz, nos, nos metideros, até inventavam, fabricavam horas extraordinárias, pronto uma realidade mais ou menos verdade. Agora não estão. E não estão porquê? Porque estão assediados pelos, pelos, pelos hospitais privados. Portanto, neste momento não há cidade nenhuma, capital, distrito, vila e aldeia, onde não esteja a aparecer um, um hospital privado, ou uma clínica privada, ou uma coisa qualquer privada, e os médicos não querem trabalhar no público porque vão ganhar mais para o privado. Esta, oh, oh, eu acho que em Portugal há um Essa dia... É um questão, não é?
1: Essa é, Essa
4: é a questão. Eu acho que em Portugal há um déficit de uh, se chamar os bois pelos nomes e se encarar as coisas como elas efetivamente são. E isto é verdade. Pronto, isto não quer dizer que seja a verdade absoluta, mas é uma parte da verdade. Já agora, eu até nem sou especialista em medicina, porque apesar da idade tenho tido excelente saúde, mas há pouco tempo, que há alguns um atrás... Precisei de uma pequena urgência e recorri a um hospital privado Topo de Rama. Não vou dizer o nome, não interessa, mas fui a um hospital privado Topo de Rama, às urgências. Esperei três horas nas urgências e só depois de ir à recepção e fazer voz grossa é que fui finalmente atendido. Isto no hospital privado. Semana passada, precisei de uma consulta de rotina no meu centro de saúde normal. Trinta segundos de espera. Repito... Três horas no hospital privado. E conseguiu, a, segundos, e conseguiu a consulta? Para a minha consulta, exatamente.
1: Conseguiu Bom, a consulta? Uma coisa a marcar. Consulta.
4: Sim, sim, só, só esperei 30 segundos. Pronto, eu cheguei à, à recepção, fiz o, o portanto, o, o, o Sim, eu percebo, cinco. mas
1: a minha pergunta é perceber se conseguiu a consulta para uma data próxima e esse momento consegui, da marcação. Consegui,
4: consegui, consegui. Uh, de, esperei três semanas porque o médico estava de férias. Porque, habitualmente, eu vou ao médico uma vez por ano, porque, habitualmente, eu demoro uma semana, cinco, sete, três dias para, para conseguir, para conseguir Tem sorte. a construção.
1: Tem sorte, Fernando. Uh,
4: tenho sorte. Tenho sorte. Também, atenção, também só lá vou quando preciso não faço do, do, do centro de saúde a uh, minha sala de espera de, 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 para, para as minhas doenças hipotéticas, etc, etc, mas pronto este é o meu ponto de vista uh, e Fernando, repito, não só no campo da saúde mas como em todos, em variadíssimos setores, há que fazer o diagnóstico correto, chamar os bois pelos nomes e depois implementar as soluções que for possível
1: que forem capazes de resolver concreto. ou atenuar os problemas. Fernando, muito sim, sim, sim. obrigado pela sua muito colaboração, obrigado, bom dia, bom fim de semana todos muito obrigado. vamos ouvir agora Daniel Batista Bom dia Daniel, está connosco uh, na moita, certo?
5: Bom dia, neste momento quase a chegar a opinião Nova eu Sou Tenho 66 anos, daqui a um mês tenho 67 Sou motorista de TVDE, já sou formada há uns 3, 4, 5 meses Mas tenho que trabalhar até morrer Para conseguir pagar o aluguer da minha casa E para comer Isso é à parte Agora o que eu quero falar é o meu caso concreto Eu descobri há 5 anos tinha diabetes tipo 2. Eu morava em Lolé, fui ao centro de saúde, muito bem atendido, há 5 anos, espetacular. Tipo, como era diabético, tive logo direito a médico de família. Uma médico de família, há 2 anos, reformou-se, veio um médico novo, atribuíram um médico novo para o médico de família. Eu, entretanto, depois da pandemia, andei aqui para o Pinhal Novo, gostei de trabalho, para ter mais trabalho, mas não saí de lá porque tinha médico de família. Até porque há 2 anos e meio eu tive um infarto. Fui ao centro de saúde do Alec, que é muito bom, cuidaram de mim, mandaram -me para o hospital muito bem tratado no hospital de Faro continuei com o meu médico de família, não me dei para aqui porque aqui não há, em Pinhal só que eu tenho consulta de 4 em 4 meses, o meu médico escreve-me logo exames e a consulta para os próximos 4 meses, na segunda-feira atrasada, não é esta, na outra eu tinha consulta, tinha os exames feitos, na sexta ligam-me do centro de saúde até para não ir, que o meu médico tinha saído eu estava sem médicos, não tinha médico para me atribuir, nem ninguém poderia atender. E eu disse, então pronto, marquem-me já uma consulta de diabetes. Ah, é só vamos marcar a partir do fim de janeiro. Estamos mas eu preciso de receitas. É isso aí, mando para cá um e-mail para ver se nós conseguimos mandar as receitas. Pronto, como é bom em Pinhal Novo, quase há um ano, fui ao, ao Centro de Saúde do Pinhal Novo, olha, eu quero me inscrever, que eu sou morava em Lalé, sou diabético. Olhe, nós até o vamos escrever, mas nós tínhamos aqui cinco médicos que saíram, não temos um médico nem para passar uma receita. Agora é assim, como é que neste país um doente que não tem dinheiro como eu para ir para o privado consegue viver se um diabético nem uma consulta pode ter nem consegue ter receitas para os medicamentos? Ontem foi à farmácia onde eu costumo comprar os medicamentos e disse, olha, se eu esta lei. Renovem-me as minhas receitas. Ai, nós ainda não sabemos nada, não podemos fazer nada enquanto não recebemos instruções.
1: A questão dos doentes crónicos.
5: Pronto, a questão dos doentes crónicos. Eu fui onde é a farmácia, até veio o anúncio que eu tinha no, no, no meu telefone, a, a coisa, mas nós não sabemos nada disso ainda, não temos instruções nenhumas, nem sabemos de nada. Agora, eu não sei se a culpa é dos médicos, se a culpa é dos, do governo. Quem está a pagar a fatura somos nós, os doentes crónicos. Eu tomo trulicítico, vejo-me feliz para conseguir receber este medicamento, que é aquela, é aquela tal injeção que toda a gente quer tomar para emagrecer. Eu não emagreço, mas pelo menos controlo-me os diabetes. Estou a acabar. Como é que eu vou viver agora a minha vida? Quem é que toma conta de mim? Vou ter que ir para a porta do, do chefe Costa. Ó oh, chefe Costa, mando vir aí uns, uns medicamentos estrangeiros, porque eu preciso que não tenho. Ou você vai pagar a minha consulta no privado. Este é o problema que os portugueses normais como eu estão a passar obrigado,
1: e está a ser resolvido. Obrigado, obrigado Daniel, pelo dia. seu testemunho. Bom dia. Cumprimento agora o Francisco Giorges, antigo Diretor-Geral da Saúde e, entre outras coisas, médico, especialista em saúde pública, com uma vasta carreira na medicina em Portugal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dr. Francisco Giorges, o que é que espera da reunião de hoje? Bom
6: dia. Tenho muito gosto em dar contributo, dar um contributo para esta.
1: Nós agradecemos uh, para a sua uh, para colaboração. Esta
6: análise. Bem, a, a reunião de hoje é, é necessariamente uh, difícil, uh, mas uh, não podemos olhar para os problemas de uma forma imediatista, visto que uh, estão em causa questões uh, de há muitos anos. Mas antes de nada gostava de salientar que uh, o estado social que nós queremos e que está de acordo com a nossa Constituição dá à saúde tal como a educação e a justiça uma importância diria cimeira principal. Nós temos que olhar para a saúde como um pilar principal, sublinho do
1: Estado Social. E Sem isso, saúde nada feito, basicamente.
6: É preciso que todos compreendam eh, a necessidade de eh, chegarmos a um acordo, acordo que não tem eh, o ou... dados em termos do que tem acontecido antes. Não é Manuel Pizarro, não é Fernando Araújo, não são os ministros imediatamente anteriores que são responsáveis pela situação atual. Nós estamos eh, neste momento a viver uma situação que resulta do acumular de erros de políticas públicas, sobretudo eh, nos últimos, eh, diria, 25 anos. Porque a questão da falta de médicos era previsível. Em 1997, reparemos, em 1997 e 1998, estou a falar, portanto, do final do século XX, o Estado impediu 3 mil estudantes distintos do liceu, que tinham médias de mais de 17 valores, impediu de entrarem nas faculdades de medicina. E isto não tem relação, nem pode estar associada a esta questão, aos ministros da saúde. Tem a ver com a governação da altura e, em particular, no contexto do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, que tutela as universidades, impediram 3 mil estudantes distintíssimos de fazerem medicina. Ora, passados estes anos, são, uh, diria, 25 anos, estes médicos estão hoje, estes 3 mil médicos fazem imensa falta. Este exemplo é seguintes, ou nos anos mais recuados. Portanto, há aqui um acumular de erros que agora.
1: A Estão visíveis e, e o problema concreto que é levado como três pontos essenciais por parte dos sindicatos para a mesa das negociações hoje e que provavelmente decorrem, como o senhor estava a explicar, não da responsabilidade deste, daquilo ou do anterior ministro, mas de uma política uh, transversal ao longo dos anos que permitiu que chegássemos a esta situação, agudizada uh, por esse tipo de exemplos que o senhor aqui nos uh, trouxe, para chegar a acordo... Uh, entre aquilo que os médicos querem trabalhar, 35 horas por semana, como todos os outros que trabalham no SNS, numa altura em que olhamos para aquela que é a, a, a realidade informativa do nosso dia, com uma quantidade significativa de hospitais a dizer que têm que fechar serviços porque não têm médicos, porque eles estão a apresentar a recusa a trabalhar em mais de, e, mais de 150 horas anuais a, obrigató obrigatórias, horas extraordinárias. Como é que isto se pode resolver? Com o, o, o Ministério a abrir os cordões, os cordões à bolsa, doutor Francisco Jorge?
6: É verdade, mas não é uma questão do Ministério, é uma questão do Governo.
1: O Primeiro-Ministro devia dar o seu contributo para resolver esta questão?
6: Seguramente que sim. O Primeiro-Ministro e os outros ministros. Isto é, é transversal à governação, porque, reparemos, é absolutamente essencial olhar para essa questão que colocou à luz, diria, de um binómio de dois vetores. Por um lado, é preciso impedir que os especialistas recém-formados e sublinho que para se formar um especialista são necessários depois do ensino secundário isto é, depois da entrada na faculdade são necessários 12 anos e, e portanto ao fim destes 12 anos seria aceitável que não pudessem sair do setor público e portanto é preciso criar condições de impedir, tal como a Força Aérea faz em relação aos pilotos impedir que os especialistas saiam logo para o setor privado.
1: E isso Esta acontece é pô, dando mais dinheiro, mais salário?
6: É isso que eu ia dizer a seguir. Esta é o não, é um acordo né, neste, neste vetor, neste elemento, seria necessário uh, um acordo e depois, enfim, lei, uma lei que uh, impedisse os especialistas recém-formados no setor público emigrarem, serem transferidos para o setor privado, sublinho, tal como os pilotos que eh, fazem a, a sua academia na Força Aérea não podem ir para os serviços comerciais da aviação privada, onde ganhariam 3, 4, 5, 10 vezes mais. Bem, portanto, há ali eh, necessidade de estipular um período, digamos, de compensação em relação à formação. 3, 4, 5 anos e ao fim desse tempo então se assim o entenderem iriam uh, para outro setor que não o público. Este é um, um dos aspectos. O outro aspecto tem a ver com a atração. Tem que ser uh, tem que haver aqui uma atração uh, por parte dos serviços públicos em relação a médicos que estão fora. Nós precisamos de admitir mais médicos. Para tal... No mínimo, é preciso que os salários sejam próximos, se correspondam aos salários praticados no setor privado. Naturalmente, uhum. que ninguém vai um salário alto eh, para trabalhar num setor onde o salário é mais baixo.
1: Já foi dito aqui neste programa por um dos nossos ouvintes que... A questão, o problema pode ser um pouco esse, ou seja, os médicos estão a recusar-se a fazer mais de 150 horas uh, por ano, horas extraordinárias, porque têm a capacidade de fazer esse trabalho extra, além do SNS, no uh, privado.
6: Mas isso é enviesar uh, o problema. Os uhum. médicos, tal como qualquer trabalhador, não devem fazer mais de 150 horas uh, por ano, extraordinárias, de um sistema finitas. Aliás, todos compreenderão que era de uma organização nenhuma empresa baseia a sua produção em trabalho extraordinário. Mas a questão do, do, do setor privado não é, não é essa. Portanto, isso tem a ver com uma outra tradição portuguesa que é empurrar indiretamente os médicos para o puro emprego. Isto no tempo da ditadura também era assim. E agora regressamos à questão do puro emprego necessário. Porquê? Porque os médicos no setor público ganham pouco. Por isso o segundo ponto que os sindicatos apresentam é aceitável no sentido de reposição Querem, pretendem a reposição do poder de compra que perderam nos últimos 10 anos.
1: 30% do salário Vai base.
6: implicar, sim, mas é exatamente essa reposição. E, naturalmente, aqui é uma condição mais favorável para atrair médicos, tal como a questão do terceiro ponto que tem a ver com as 12 horas semanais de urgência. Sempre assim aconteceu não, não se pode eh, tolerar o um aumento de horas em serviços de urgência, porque são diria serviços muito exigentes. São uh, trabalho, é um trabalho de grande exigência, como todos reconhecerão, e portanto é perfeitamente razoável uh, atender a, a este ponto das exposições. Das urgências. É aceitável. Agora, a questão de fundo é, nós queremos fortalecer, queremos defender primeiro e depois fortalecer a questão do Serviço Nacional de Saúde que se degradou, eu não gosto da palavra caótica, não, não, não estamos perante um caos. Há uma crise e isso ninguém pode ignorar. Temos uma situação que resulta como... Uh, sublinhei de um acumular de erros públicos uh, e quando digo erros públicos são é erros da governação das políticas públicas melhor diria, portanto há aqui uma questão de uh, adequação de correção das políticas públicas conduzidas pelo governo no seu conjunto no mínimo nos últimos 25 anos, esta é a grande responsabilidade. E é
1: isso que tem uh, uh, marcado a necessidade de inverter esses caminhos e de urgentemente reverter, de alguma forma, esse, é esse mais É antes
6: de mais nada, criar condições de trabalho no setor público para, por um lado, impedir a saída de médicos especialistas e, por outro, atrair mais médicos.
1: Obrigado, Francisco Jorge, pela sua colaboração. Antigo Diretor-Geral da Saúde, especialista em saúde pública, agradeço-lhe ter estado connosco hoje na Antena Aberta, que passa agora pela opinião de Henrique Pereira, que está connosco, connosco em Coimbra. Bom dia, Henrique.
7: Sim, bom dia, Cássio. Eu, Eu quero dizer o seguinte, quero dizer que, na verdade, uma grande parte do problema que atualmente se passa com a saúde em Portugal é que houve gente que comandou uma conta da saúde que não distingue entre tratar papéis e tratar doentes. Uh, o doutor Francisco Jorge, que é médico, por certo terá experiência do serviço de urgências e, e saberá que, e aqui também os médicos têm que tomar consciência disso, que as regras do jogo foram alteradas em cima da hora. Eu não estou a defender o Governo, mas também não defendo este tipo de postura, porque não há dúvidas nenhumas que no meio de tudo isto há politização nesta luta. O partidário é a politização nesta luta. A extrema esquerda e a extrema direita estão unidas neste aspecto. Ora bem, por parte dos médicos, esta alteração das regras de jogo não devia ter existido porque as urgências do Serviço Nacional de Saúde em Portugal sempre viveram das horas extraordinárias dos médicos. E não há nenhum médico, neste momento, que não, que não saiba que as regras eram essas. Portanto, as urgências sempre viveram das horas extraordinárias dos médicos. Por outro lado, eh, aquilo que deverá ser dado ao Serviço Nacional de Saúde é eh, condições irrecusáveis para que os médicos ocupem no Serviço Nacional de Saúde e lá exerçam as suas funções sem qualquer tipo de hesitação. Mas porque a carreira, o ser médico, é ser-se diferente. É a única profissão que obedece ao um juramento de Hipócrates, Porque nesta profissão lida-se acima de tudo com a saúde e com a vida das pessoas. As condições a oferecer aos médicos, em detrimento do setor privado, porque tudo isto passa por essa defesa, é que tudo isto que está a acontecer passa pelo lobby da privada e pela defesa do lobby da privada, criando as melhores condições a este log e viabilizando a assistência médica dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Né? E é desta convergência que o Serviço Privado de Saúde, neste momento, se alimenta e a minha proposta é o seguinte, vão ao SNS anterior né? e aproveitando ainda, enquanto estão vivos todos aqueles que o fundaram, é que todos os hospitais conselheiros, eu nunca ouvi dizer isto, tá? todos os hospitais conselheiros, aliás, todos os centros de saúde conselheiros, tinham mil hospitais, tinham 10, 15, 20 camas disponíveis, tinham médico e enfermeiro e equipas, portanto, equipais, 24 horas por dia, os sete dias por semana, e logo isto era a grande, triagem, a grande triagem que era feita no Serviço de Saúde em Portugal, era feita neste Centro de Saúde, que foi o setor Correia de Campos que acabou com as camas no Centro de Saúde em Portugal. E, e ao acabar com as camas no Centro de Saúde em Portugal, desfez aquilo que era o primeiro filtro, o primeiro grande filtro, de todos estes doentes que, 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 que têm que recorrer aos serviços estritais e aos serviços centrais dos hospitais, onde os especialistas disponíveis têm que estar disponíveis para as situações realmente urgentes e todos estes estas situações correntes eram triadas na centro de saúde. Algumas delas nos iam para casa, outras ficariam em observação numa dessas 10, 15, 20 camas que existia de
1: saúde. Certamente que esta intervenção sua, Henrique, está a despertar a memória a muitos dos nossos ouvintes em relação a esse aspecto particular, à existência de camas nos uh, uh, centros de saúde ou nas unidades de primeira linha uh, de cuidados primários. Obrigado, Henrique, pela sua colaboração. Um bom dia. Ricardo Jospinto, bom dia. É comentador de Política Nacional da RTP. Obrigado também por estar connosco hoje na antena aberta. Ricardo, Manuel Pizarro é um ministro sob pressão?
8: já não apenas do ponto de vista individual, mas do ponto de vista do Ministério que ele titula porque na verdade esta é uma questão que vai certamente ter implicações políticas que criarão um dano na imagem do Governo e provavelmente será uma das pedras de toque daquilo que é um clima de contestação a este Executivo Socialista, que certamente preocupará o Partido Socialista em véspera de um ciclo eleitoral, ou já dentro de um ciclo eleitoral que é muito importante.
1: Terá, uh, Manuel Pizarro hoje, nas negociações que agora decorrem outra vez no Ministério da Saúde, um, total liberdade, do ponto de vista político, para Chegaram a um entendimento, ou pelo menos um princípio de entendimento com os sindicatos representativos dos médicos, de forma a deixar já na opinião pública a ideia de que finalmente há entendimento, finalmente o Governo resolveu a questão?
8: Olha, não sei responder a essa pergunta, porque há aqui realmente algum enigma por parte de António Costa no que diz respeito a estes braços de ferro, quer por exemplo com os professores, quer com os médicos e o Primeiro-Ministro, num silêncio que tem naturalmente um significado político importante, tem deixado aqui mensagens um pouco ambíguas, por um lado de uma tentativa de diálogo que mostra que esta maioria absoluta no Parlamento não é completamente isolada e que tem capacidade de diálogo com a sociedade civil, mas ao mesmo tempo fazendo um fincapé naquilo que era, o que estava inscrito no programa eleitoral do Partido Socialista e à frente do qual o o Primeiro-Ministro não quer ir. Portanto, eu tenho aqui ainda um pouco de dúvida sobre o que acontecerá nesta reunião, que me parece claramente decisiva do ponto de vista do que acontecerá dentro dos hospitais e nos centros de saúde nas próximas semanas mas não de todo naquilo que será o futuro político deste, deste governo.
1: Temos por todo lado, e esta expressão é realmente excessiva, é genérica demais, mas acho que serve para eh, lançar a ideia, vários apelos de administradores hospitalares, não só do Presidente da Associação, mas também, por exemplo, da responsável pelo Conselho de Administração do Hospital de São João no Porto, eh, preocupados com aquilo que vai ser o impacto na rotina na atividade de rotina dos hospitais, com este uh, crescente, uh, aumento crescente do número de escusas dos médicos em relação às horas uh, extraordinárias anuais. E há esse anúncio que já foi feito, também anúncio, de, ou pelo menos uma revelação de grande uh, preocupação com o que pode ser novembro. Uh, portanto, este contexto impele a que seja mais o governo ceder ou mais os sindicatos ou mais os médicos
8: Aqui terá que ser o governo a ceder, se é que vai ceder. Agora, o que me parece aqui estranho e pouco saudável é que haja estes apelos desesperados de última hora, porque, na verdade, isto deveriam ser alertas que já deviam ter sido tidos em conta atempadamente. Porque o problema, mesmo que haja um entendimento na reunião de hoje, o problema não fica de todo resolvido. Há falta de médicos e a falta de médicos não vai ser resolvida agora com um aumento salarial de 30% ou com a diminuição das, do, do, das horas extraordinárias a 150, isso é preciso ficar muito claro. E, portanto, o que pode haver aqui é um atenuar daquilo que será o impacto mais uh, rigoroso de greves de médicos que deixarão serviços praticamente paralisados. Mas o problema mantém-se lá e, de alguma maneira, os médicos estão a beber do seu próprio veneno. Porque, na verdade, é que o corporativismo dos médicos, que evitou durante muito tempo o aumento da formação desses mesmos profissionais, com o um monopólio do Estado que era absolutamente incompreensível, com enormes resistências à abertura de mais lugares de formação, sempre com a mesma desculpa de que não havia médicos a, a, a menos, tudo isso contribuiu, e Francisco Jorge há pouco, de forma muito lúcida, explicou isso, contribuiu para um problema que não se vai resolver do dia para a noite. Agora, o Governo é quem, neste momento, terá que fazer aqui cedências, que, na verdade, se calhar lhe custa menos aí ao Governo do que a nós contribuintes que acabaremos por pagar a fatura deste excesso de gastos que vamos continuar a ter num Serviço Nacional de Saúde que, como já vimos, e de resto essa entrevista a que fizeste agora a menção disse-o de forma muito clara, tem problemas de gestão, não é? Há ali uma carreira de gestão que nunca foi tida em conta, gestores hospitalares com enormes responsabilidades que ganham pouco mais do que 2 mil euros brutos por mês e que nunca foram acalculados naquilo que devia ser a sua formação e progressão na carreira, para que essa gestão hospitalar e a gestão do Serviço Nacional de Saúde fosse hoje mais eficaz e, eventualmente, não tivesse provocado estes problemas.
1: Obrigado. Ricardo Alves Pinto, que esteve connosco mais uma vez, comentador de Política Nacional da RTP, estamos a caminhar para o meio-dia e, até lá, vamos trazer uma opinião mais de José Correia Cruz, pelo menos. O José está connosco em Valongo. Bom dia.
9: Bom dia, o António Jorge e todo o auditório... Já muito foi dito daquilo que eu pretendia dizer pelo Dr. António Jorge. Pelo, desculpe, pelo Dr. Foi, ah, Francisco foi mesmo,
2: Jorge.
9: O Dr. Francisco Jorge, exatamente, e por este último ouvinte. De facto, os, os médicos durante 30 ou 40 anos fizeram horas infinitas, que trabalhavam 50 horas por semana e os, e, os, e, os, e os da ordem dos médicos diziam sempre que havia médicos a mais, que não havia médicos a menos. Dessa razão, o doutor Augusto Santos Silva... O Presidente da Assembleia da República, que era ministro e com quem tive uma reunião disse sempre que por vontade dele haveriam muito mais vagas e, mas o meu filho por exemplo não conseguiu por umas décimas e foi sempre esta a política da ordem dos médicos e, e portanto depois vêm de outros países com médias muito inferiores e, isso não está certo. Ainda hoje eu ouvi a Maria Flor Antunes, eh, peroso, a dizer que o professor Manuel Antunes, de, de Coimbra, disse que isso as, as 150 horas representam meia hora por dia. Eh, agora. Pronto, que sejam mais bem pagos, tudo bem. Agora, esticar a corda a esta forma, desta maneira, isso é mau para o país, é mau para os doentes. Eu fui operado em Coimbra, fiz um cardiotarácico ao coração, uma das quatro artérias que tinham tinha obstruídas, uhum. e um, de facto. Um, Fui bem tratado, muito bem tratado. A, a custos não é zero, mas é quase. E, e portanto, e eu acho que Portugal e os pobres precisam, de
1: facto... Do Serviço de... Nacional de Saúde. Obrigado, José, pela sua colaboração. Cumprimento agora António Soares da Costa, em Santa Maria da Feira. Bom dia, António. Bom dia. Eu
5: queria dizer o seguinte. É que os médicos, há médicos e médicos. Há médicos bons. Assim, assim, metes assim e muito fracos. E, outra coisa que também não concordo muito é que o pedido de aumento de salário, 30%, é demais. Vamos começar por mais baixo e depois subir daqui para um ano, daqui para dois, tal, subir mais uma E, portanto, isso eh, tem que ser uma classe igual às outras. Pronto, a questão das horas, as horas extras, 150 horas por ano, isso dá menos de uma hora por dia, mas muito menos... Porque, eh, quatro semanas a cinco horas por dia são, são logo eh, 20 a, quatro a cinco vinte. Portanto, isso não dá para meio ano. fazendo uma hora por dia. Quando vou trabalhar, vou trabalhar na, nas urgências, que é muito, é muito difícil, é, assim, é em alguns casos. Eu já fui às urgências algumas vezes, não para mim, mas para pessoas de família e às vezes sabe-se, Deus, o que é que lá passa nas urgências. Porque quem lá vai é que vê o que é que se lá passa. O trabalho que eles deviam fazer mais e não fazem. Há outros que fazem. Mas aqui há, aqui há anos havia um, houve um ministro um... da justiça que quis, quis uh, pôr os médicos a marcar o dedo à entrada e não conseguiu.
1: Obrigado, Conseguim, António. Vamos concluir aqui a sua participação. Chegamos ao final desta edição de hoje da Antena Aberta. Para todos, bom fim de semana.